0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo en nuestra sintonía Esto es Jay el Metal Roboto Gracias a todos los que nos ven los jueves a través de Facebook Ya saben, en facebook.com-roboto.mx También muchas gracias a los que escuchan este programa en versión en audio Todos los domingos a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.fm, iBox. .com. Perdón, iBox, Radio Public y Breaker. Gracias a todos los que están, gracias a todos los que nos han escuchado. Y pues bueno, vamos a darle a, a iniciar toda esta onda del día de hoy. Vamos con una... Primero con una nota, pues... es este, Tiene que ver con uno de nuestros... Yo digo que una de las personas que más han influenciado nuestra nuestra forma de ver la animación me estoy refiriendo a Joe Ruby Joe Ruby es un animador escritor, productor que durante su tiempo trabajó en Hanna Barbera trabajó también en la productora Ruby Spears junto precisamente a Ken Spears, Joe Ruby fue eh, una persona que creó entre muchos otros personajes creó a Scooby-Doo, perdón él fue el creador de Scooby-Doo. Les, les voy a leer una notita que tenemos. Esta notita está disponible en el sitio web de Roboto.mx y bueno, trata sobre Joe Ruby. Joe Ruby fue un animador, escritor y productor. Junto a Ken Spears fue co-creador de series emblemáticas para Hanna-Barbera como Scooby-Doo, Dynamot y Jabber Joe. Murió de causas naturales este miércoles 26 de agosto 2020 en Westlake Village, California. Tenía 87 años de edad. Nunca dejó de escribir y crear a pesar de su edad, comenta su nieto Benjamin Ruby. Scooby-Doo se lanzó en CBS en el año de 1969, después de varias versiones se lanzó como una serie más gentil en respuesta a la violencia de caricaturas como Space Ghost del Fantasma del Espacio. junto al diseñador de personajes Iwao Takamoto, Ruby y Spears intentaron diferentes maneras de acercarse a la historia, como por ejemplo hacer a los personajes partes de una banda de rock, hasta que por fin decidieron en el combo clásico que todos conocemos de Freddy, Vilma, Daphne, Shaggy y un gran danés llamado Scooby-Doo. Bueno, Ruby y Spears escribieron los cinco primeros episodios, supervisaron y editaron las historias en el resto de la primera temporada. La serie original duró hasta 1976 y fue la primera de diferentes reboots y películas que siguen hasta el momento. Joe Ruby comenzó como un in-betweener en eh, Walt Disney Productions. Después de servir en la Marina de los Estados Unidos y trabajar en edición de televisión, conoció a Spears mientras trabajaba en Hanna-Barbera Productions. El dúo dejó Hanna-Barbera para involucrarse más en la producción. Después trabajaron como escritores con Sid and Marty. Television Productions Y con The Patty, Freeling, The Patty Freeling Ustedes los deben de conocer como Los que crearon La Pantera Rosa turun, 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 Bueno, después de que Scooby-Doo se volviera un éxito Ruby y Spears fueron contratados Por el presidente de programación infantil De CBS, Fred Silverman Para ocuparse de las caricaturas Del sábado por la mañana Cuando Silverman se fue de ABC Perdón, cuando Silverman se fue a ABC, ellos también se fueron con él creando su propio estudio en 1977. El estudio que ellos crearon se llamó Ruby Spears Productions. Yo creo que muchos de ustedes deben conocer el logo y saber sobre Ruby Spears. Ellos hicieron, por ejemplo, la serie de Mr. T. Ellos hicieron Alvin y las Ardillas, ellos hicieron uh, Superman, ellos hicieron a Thunder el Bárbaro, a uh, Funk Face y Plastic Man, etc. La compañía parental de Hanna-Barbera, que se llama o se llamaba en ese momento Taft Entertainment, adquirió a Ruby Spears en 1981 y su catálogo se volvió parte de Turner Broadcasting en 1991. Ruby Spears sirvió como productor ejecutivo en versiones animadas de shows de live action y películas como Punky Brewster, Rambo y Academia de Policía, la serie animada. Fanático de los cómics, artista y escritor, trabajó como Jack Kirby, perdón, trabajó con Jack Kirby en numerosos personajes e historias que planeaban poner en producción. Le sobrevivió su esposa Carol, cuatro hijos y diez nietos. Bueno, yo espero que... Ustedes conozcan y sepan sobre sobre Joe Ruby. Realmente es una persona muy chida. O fue una persona muy chida. Que creó muy buenos eh, proyectos de animación. Creó a Scooby-Doo, hombre. Scooby-Doo es uno de las más grandes. Yo creo que uno de los más grandes personajes que, que tuvo Hannah Barber en su momento. Y bueno, fue creación de Ruby y de Spears. Moisés Rodríguez nos dice... hola nos dice churu churu, churu chuchu, churu chuchu, churu, chuchu sale. Hola eh, Israel Jerry le dio like a nuestro stream. Gracias. A Arturito Cepeda también le dio like. Auro Auroris le dio like a nuestro stream. Muchas gracias a todos los que nos han dado like. Y bueno, esta es la primera nota con la que quería abrir. Eh, desafortunadamente, Ruby Spears nos dejó. El, el día de ayer, pero apenas se dio a conocer la noticia el día de hoy. Ruby Spears, de 1933 a 2020. Descanse en paz. Bueno, nuestra siguiente nota del día de hoy tiene que ver con la plataforma de TikTok. Probablemente muchos de ustedes sepan que TikTok es una... Bueno, es una aplicación que hace videitos cortos y bla, 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 etcétera, etcétera. De hecho, una de, los, eh, de las cosas que se dice que uno no debería estar haciendo en estos momentos es justamente tener tu, tu canal de, de, de TikTok y andar haciendo tus, tu, tus videos guarros. Dice Israel Jerry, apenas hoy me enteré de la muerte de Ruby. Exactamente. Y... ¿Qué más nos dice? Eh, nada más, apenas me enteré de la muerte de Ruby Así es, hoy se murió Ruby Bueno, les estaba platicando de TikTok TikTok eh, tuvo un problema en los Estados Unidos Como, como todos ustedes saben eh, La persona que es el presidente de los Estados Unidos No está muy bien de sus facultades mentales Ahorita tiene una guerra comercial con China Forzosamente quiere, bueno obtener este, ganancias comerciales ganancias económicas de, de China y la manera en la que está tratando de contrarrestar a esta a esta nación es justamente metiéndose con TikTok lo que él hizo fue firmar un decreto presidencial en donde decía que no iba a permitir a TikTok en los Estados Unidos que si TikTok iba a desarrollar algún tipo de negocio en los Estados Unidos tenía forzosamente que ser comprada por una por una compañía que fuera estadounidense, Microsoft o una cosa así, y justamente Microsoft dijo pues yo sí me lanzo. Total que muchas personas lo están viendo como una bueno como otra de las andadas de, de Trump que está dando en contra de la de la libertad de expresión, en contra de la libertad creativa, etcétera, etcétera bueno, Resulta que uh, en todo esto había una persona que se llamaba Kevin Mayer. Kevin Mayer hace unos seis meses se convirtió justamente en el presidente, en el CEO de TikTok. Eh, él era una persona que trabajaba antes para Disney y bla, bla, bla. Total que Kevin Mayer acaba de ver hace unos... justamente en esta semana que de plano no puede contra, no, no puede contra Trump, no puede contra las presiones de su de su trabajo, y el tipo de plano dijo, saben qué? yo yo me voy, ahí se ven, les dejo el changarro y dejó la compañía de TikTok. Y esto es algo muy complicado porque resulta que él estaba tratando de evitar la venta de TikTok y ahora es resulta, resulta inminente, inevitable la salida. Perdón, la venta de TikTok debido a la salida de Meyer. Les voy a leer la notita que tenemos en roboto Dice, tras la salida de Kevin Meyer como CEO y jefe operativo de la compañía china ByteDance Que es eh, la compañía de TikTok La agenda anti-china de Trump impulsa la venta del negocio de TikTok en los Estados Unidos Meyer y TikTok estaban preparados para enfrentar la prohibición de Trump, lanzando una demanda en contra del presidente y su administración este lunes. TikTok alega que la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto, que de manera efectiva hace mandatoria la venta de la app, viola el derecho constitucional de la compañía a ejercer su debido proceso. La esperanza era que TikTok pudiera aguantar unos meses para poder volver a llevar el caso a la administración de Joe Biden en cuanto pasaran las elecciones. Sin embargo, Mayer ha concluido que todo esto está en contra de TikTok y que esta no es una batalla que pueda ganar, por lo que decidió renunciar a la empresa, mostrando que ByteDance está ahora completamente entregada a completar la venta con Microsoft y Oracle. Oracle perdón como los dos candidatos posibles. Microsoft se encuentra en el liderazgo de las negociaciones para ganar TikTok en un trato que va de los 35 a los 40 billones de dólares. Por su parte, Oracle se encuentra haciendo una oferta con los inversionistas de ByteDance, General Atlantic y Sequoia Cer Capital One esta empresa y podría tener un apoyo de la Casa Blanca ya que el jefe de Oracle Larry Erickson, Ellison es un activo seguidor de Trump. Por su parte Walmart confirmó este jueves que se encuentra haciendo equipo con Microsoft para una negociación conjunta por TikTok. Su objetivo es la capacidad de comercio electrónico que posee la app. Imagínate que qué poca abuela que que walmart sea vaya a ser el, el jefe de tiktok pero bueno microsoft espera concluir sus pláticas de adquisición con by dance para el 15 de septiembre la orden ejecutiva de trump prohíbe a compañías estadounidenses hacer negocios con by dance a partir del 20 de septiembre por su parte by dance tiene hasta el 12 de noviembre para deshacerse de sus bienes estadounidenses de tiktok Mayer perdió mucho tiempo y credibilidad repitiendo que TikTok no se encuentra bajo control del gobierno chino. Sin embargo, eso es algo que políticos de ambos lados, o sea, de Estados Unidos y de China, no creen. Según Eric Gordon, que es un analítico de la Universidad de Michigan, Mayer debió enfocarse en negociar algún tipo de protección que le hubiera permitido mover a suficientes personas de su lado. En este momento, Vanessa Papas, que es la GM, no sé qué es GM, supongo que es General Manager o algo así, de TikTok para Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, es ahora la jefa interina de la compañía a nivel mundial. Órale, Vanessa Papas, está chido su nombre. Pues esta es la bronca ahorita, netamente a mí no me gusta TikTok, no me parece que sea un buen producto, no creo que sea... Algo chido, pero es lo que está ahorita del momento. Lo que sí no me gusta es que personas como como Donald Trump se metan en el en este tipo de negocios. Y se metan para tratar de sacar sus propios intereses. No se me hace chido para nada, nada, nada. Vamos a ver los mensajes. Ah, uy. A ver, ¿cómo le hago? chun chun, chun. Ah, Aquí está. Chan, 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 chan. Perfecto. Dice Roboto MX, hola, hola. Dice Marco Sáenz, hola, hola. Dice qué bueno verle bien. Pues más o menos, por aquí andamos. Marco Sáenz eh, compartió y le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. También Roboto MX le dio like a nuestro stream. Qué bonito. Bueno. ¿Qué más les tengo para decir el día de hoy? Pues resulta que... Chan, 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 chan. Durante el fin de semana pasado ustedes supieron que el sábado, de hecho, tuvimos la, el, el, el evento, el panel, la, la onda esta que tuvo DC Comics, que se llamó DC Fandom, en donde honestamente estuvo bastante bueno porque mostraron mucho contenido, mostraron muchos trailers, mostraron muchas cosas que van a salir. Realmente fue un muy, muy, muy buen evento. De hecho, yo hasta quiero decir que fue un mejor evento que la San Diego Comic-Con. En el sentido de que hubo muchas más cosas que ver que en la San Diego Comic-Con. Bueno, durante el panel que se realizó en el DC Fandom del sábado, eh, Zack Snyder anunció que... Su, 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 su code del, del Snyder Cod de Justice League va a ser una serie de televisión de cuatro partes. Así es. Como parte del panel de Snyder Cod, el director Zack Snyder explicó que su versión de la película será será vista en cuatro partes de una hora cada una. ...prometió que también habrá una manera de ver la, toda la película... Como una, ...como una película junta, vaya... ...o sea, vamos a poder ver las cuatro partes... ...en cuatro episodios de una hora... ...pero dice que también va a haber como un super maratón... ...en donde podemos ver todo, todo el Snyder Cut... ...en cuatro orotas así es... ...y dice que, bueno, esto estará disponible en HBO Max para distribución internacional y bla 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 bla. también fue parte del ah perdón también en este panel dijo que habrá nuevas escenas de, de esta película es decir que si sí van a grabar nuevas escenas si sí van a grabar nuevas escenas tanto con los actores eh, anteriores con, también le van a meter CGI toda esta onda dijo o sugirió que habrá nuevas escenas en con flash que involucran viajes en el tiempo entonces probablemente vamos a ver eh, cómo se llaman estos flash 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 forward se les dice bueno vamos a ver varias escenas de viajes en el tiempo con el flash Víctor Manuel Ramger le da like a nuestro stream muchas gracias y tenemos más mensajitos no no tenemos más mensajitos bueno Ahorita algo que estaba chequeando que se ve muy chido es la ex, una nueva expansión para Los Sims 4. Probablemente ustedes digan, Ah, Los Sims 4 que okay, ya es un juego muy viejo y, y chalala, chalala, chalala. Y probablemente tengan razón, pero algo que me gustó ahorita es que van a lanzar una expansión de Star Wars. Así exactamente como la... La misión la historia que tienen en Star Wars, perdón, en Disneylandia de este Galaxy's Edge que se llama, la, la atracción que tienen en Disneylandia, así tal cual van a hacer esa esa historia para una, para, para una expansión de los Sims 4, dice inspirado en Galaxy's Edge de Disneyland y Disney World Journey to Batu estará disponible para los Sims 4 el 8 de septiembre para PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One. El primer tráiler que vimos nos muestra personajes de Galaxy's Edge como B. Morandi y, Oga, ah, y la cantina de Oga, así como muchas caras familiares y androides. La descripción oficial de EA dice, saca tu sable de luz. Eh, Hazte este amigo de un droide y estate listo para disfrutar de misiones de la resistencia, de la primera orden o de los Scoundrels. Más. Mientras más misiones obtengas, más cercano estarás para completar a tus icónicos personajes de Star Wars como Rey y Kilo Ren. Uh, tu, 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 tu. En, esta, en los Sims 4 Star Wars Journey to Batu los jugadores serán capaces de dejar sus casas para viajar al planeta del Batu en donde podrán hacer la elección de qué facción eh, seguir, qué facción trabajar y bueno, los podrás controlar a tu Sim en Black Spire Outpost y podrán soportar a Rey. Ya B. B. Moradi como parte de la resistencia, o ser parte de la primera orden bajo Kylo Ren, o eh, ganar créditos con Hondo Oka y los Scoundrels. Los Sims embarcan en una misión eh, muy excitante, en donde tendrán que mejorar su reputación, eh, obtener nuevos artefactos y. Eh, ropa y bla 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 o sea como yo lo estoy viendo es exactamente la misma historia o la misma dinámica que tienen justamente en los parques de Disney pero ahora lo podrás disfrutar con los Sims, me parece algo muy interesante, me parece genial, ojalá puedas realizar el, el juego de el juego del, del, del alcohol milenario ¿no? que te puedas meter en la nave y, psh, y viajar por ahí y, psh, 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 psh. estaría muy padre, lo dudo pero estaría muy padre bueno, dice que esta aventura la podemos disfrutar. Como les dije, va a estar disponible el 8 de septiembre para PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One. Me parece rudo, me parece genial. Chun, 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 chun. Bueno, chavitos, vamos a un corte musical si les parece bien. Para todas las personas que nos están escuchando, ya saben que estos cortes musicales los ponemos los domingos en la versión en audio que ponemos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Anchor.fm, iBox Radio Public y Breaker. ¿Por qué lo ponemos ahí y no lo ponemos en el video? Porque muchas veces... Facebook y YouTube no nos permite justamente poner música en los videos. Ya ven que luego dice Facebook esa música no, no te pertenece y bla 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 y nos bloquea o nos, o nos pone ¿cómo se llama? Nos pone mute en nuestros videos o también uh, no no sé YouTube YouTube también es muy estricto con esas cosas. Entonces si quieren escuchar la versión con musiquita la pueden escuchar los domingos. En Spotify y otras tantas plataformas en donde se escuchan podcast. Pero bueno, de momento nos vamos a ir a nuestro corte musical. Vamos a escuchar esta canción de Garbage que se llama I'm only happy when it rains. Vamos a escuchar I'm Only Happy When It Rains del grupo Garbage y regresamos. Yeah, yeah. Esto es Yeah Metal Metal Robot. a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker. Esto ya es Giant Metal Roboto Gracias a todos los que siguen aquí en nuestra sintonía Gracias a todos los que nos están acompañando Y bueno Ahorita este segundo bloque Del programa lo quiero Iniciar con un poco de Hate porque netamente Estuve leyendo durante Esta semana El número uno de Este cómic de los tres Jokers, desde el primer momento En el que supe sobre la historia De los tres Jokers de que ya saben, de que, de que Batman está aquí Y que se sube a la, a la sillita esta Que no recuerdo cómo se llama En donde obtiene así conocimiento infinito Y, y resulta que, que, que la silla le dice que hay tres Jokers Yo no lo tomé como algo literal Es decir, yo estaba pensando que a lo mejor se trataba de que Joker se, se define a sí mismo Se redefine a sí mismo, ¿no? Eh... De, de varias formas y por eso hay tres este, formas de, de verlo, no sé, yo, yo supuse que era algo más menos literal, más que tuviera que ver con, con la manifestación del personaje, etcétera, bueno, total que no, eh, DC Comics forzosamente tiene que hacer las cosas literales y forzosamente tiene que sacar este tipo de historias malas y chafas que solamente sirven para, para venderle cómics a los a, a, a los niños rata pero bueno, por, después de cuatro años de que nos estuvieron diciendo de esta historia por fin la sacaron y resulta que al menos en mi opinión personal me resulta una historia muy 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 mala que solamente está hecha para vender en la nostalgia. Pero bueno, vamos a... Si me permiten, les voy a leer la nota, la reseña que escribí sobre los, los tres Jokers. Que se encuentra disponible en nuestro sitio web de Roboto.mx. Se llama Three Jokers Número uno, Nostalgia sin contenido. ¡Bum, bum, bum! La nostalgia es lo único que mantiene las ventas de DC Comics y Three Jokers no es la excepción. Lejos están los días de grandes historias que nos invitan a la reflexión, que intentaban ser diferentes, que mostraban un aspecto interesante sobre alguno de nuestros personajes favoritos o que simplemente eran realizadas sin tanto sarcasmo comercial. Three Jokers depende en gran medida de historias que son consideradas clásicas y dentro de las mejor contadas de la historia de Batman o más explícitamente de Joker, que son Muerte en la Familia y La Broma Mortal. A Dead in the Family y The Killing Joke. A pesar de cualquier controversia que se pudiera decir que existió en 1988 con A Dead in the Family, la decisión de matar a Robin fue un momento importante e interesante dentro del mundo de los cómics, que permanecería establecido por varios años antes de que DC comenzara a perder la cabeza y a revivir personajes que obviamente estaban mejor muertos. La muerte de Jason Todd fue motivo de obsesión y remordimiento para Batman durante varios años. La publicación de la obra atrajo la ansiada atención de los medios y aunque algunos no tomaron de buena forma la muerte de Robin, en general es considerada una buena historia que forjó las bases de un Batman moderno y atormentado. Por su parte, Aquel Joke es considerada por muchos fans y críticos como una de las más grandes novelas gráficas jamás creada o incluso la novela definitiva de Joker. No obstante, no es para nada una de las mejores historias de Alan Moore, quien simplemente se refiere a ella como un trabajo por encargo de dos personajes bajo licencia a pesar de que se trataba de un one shot sin canon. Ah, perdón, es un punto y aparte. A pesar de que se trataba de un one-shot sin canon, DC Comics oficialmente retiró a Batgirl en julio de 1988 y cuando Barbara Gordon reapareció en su Side Squad se encontraba en la silla de ruedas. Se convirtió en una evolución diferente hacia el personaje. Había forjado su propia identidad de Oracle y seguía siendo una heroína a toda prueba, hasta que de nuevo DC Comics decidió destruir ese legado. El inicio de Three Joker solamente se limita a recordarnos todo esto. Llegando al punto de recrear paneles específicos de estas mejores historias, de nueva cuenta apelando al sentido de nostalgia que todos tenemos cuando las recordamos. Y a partir de ahí no logra hacer nada importante. Bullock nos cuenta de la manera más anticlimática del mundo que tres personas ejecutaron tres crímenes al mismo tiempo. Las tres dicen ser el Joker. ¿Es esta la gran historia que nos han estado vendiendo desde hace cuatro años? Chun, chun, chun. Utilizar al Joker de Killing Joke y al Joker de Dead in the Family como simples secuaces de otro Joker no me parece tan ofensivo como el hecho de que Jeff Jones parece creer que somos tontos al intentar generar un conflicto y misterio en un plan que no tiene mucho sentido. La catarsis de Jason Todd ante el Joker había sido ya explorada. Lo teníamos como un héroe que había aceptado su pasado y estaba siguiendo su propio camino. Pero aquí otra vez vemos cómo DC no puede ponerse de acuerdo con lo que ya escribió otro autor y lo vemos de nuevo llorando por sus traumas intactos y la necesidad de matar a Joker, algo que según yo ya había superado. Lo más absurdo de la escena es la reacción de Barbara Gordon, quien aparentemente falla a propósito en detener a Jason para ser cómplice de la muerte de Joker. Ahí tenemos a dos personajes con redenciones completamente olvidadas y puestas en este horrible drama de telenovela, por culpa de un escritor aburrido y corriente que aparentemente no ha leído muchos cómics de DC recientemente. Total que seguramente veremos en el siguiente número al Joker de The Killing Joke morir de una manera igualmente necia e insensata con el único objetivo de impactar a la audiencia con violencia gratuita sin sentido, pero al final darnos una revelación sacada del orto como que ninguno de ellos era el verdadero Joker y que todo un plan del verdadero o algo así por el estilo. Existen muchas y muy variadas historias del Joker que han sido contadas por grandes escritores y dibujantes a través de los años. Three Jokers no es una de ellas. Es solamente un juguete coleccionable publicado para satisfacer a un público sin criterio que busca sus 20 portadas variantes para poder llevarlas a firmar en la próxima convención de cómics. Bueno. Esta es mi versión. Lo que yo opino sobre. Tres jokers. Probablemente haya personas a las que les guste mucho. Probablemente no. He visto que varias personas. Están hablando bien de la. De la de la historia. Pero siento que lo hacen nada más por. Por ser populares. O por. Tener algo que decir. Netamente A mí no me gustó. La historia no me parece una historia interesante, no me parece una historia importante. O Probablemente estoy equivocado, probablemente no tengo idea de lo que estoy hablando, pero esa es mi opinión personal y esa es la opinión que les estoy diciendo en estos momentos a todos ustedes. Ahora, nos vamos de DC Comics a Marvel porque eh, los estudios Marvel han revelado el título de los Eternos Bueno en realidad no es una noticia así Super guau Marvel Studios anunció que la película de los Eternals Se va a llamar Eternals nada más Es decir solamente le quitaron los Y se va a llamar Eternals ¿Por qué se llama así? No no dijeron Solamente dijeron que este va a ser El nombre que van a adoptar Aún se espera. ...que esta película se estrene para el 12 de febrero del año 2021. Y bueno, ya saben que con todas estas ondas del COVID y bla, bla, bla... ...se ha estado ajustando la fecha... ...pero por el momento todo parece que se estrena sí o sí el 21... ...perdón, el 12 de febrero del año 2021. Y en otra noticia que tiene que ver con Cinito estaba, ustedes saben, y si no saben, les platico que Candyman, esta película de terror, va a tener un remake eh, que, va te, que, que se va a realizar en, en este año, si no estoy mal, creo que así, ah, bueno, según esto se va a lanzar el 16 de octubre, Candyman en los cines. Dice Marcos Sainz. Con los tres Jokers la premisa se oye bien, pero tomando en cuenta lo último que ha hecho DC, sí creo que vaya a ser un contenido chafa. Pues honestamente yo siento que DC Comics ha perdido mucho la, la manera de contar historias. Lo hacen solamente para para generar público, para generar eh, dinero, que, que no está nada mal, o sea, sí... Eres una empresa, si sí necesitas conseguir dinero, si sí necesitas vender tus cómics, pero yo siento que están perdiendo mucho de lo que era antes DC Comics, en el sentido de que están perdiendo esas grandes historias, esos grandes escritores, esas grandes sagas que, que nos motivaban y nos hacían leer cómics eh, cuando éramos niños, al menos yo siento que ya no hay historias, grandes historias que contar dentro de DC Comics y eso es algo que, pues, que es bastante triste, bastante gacho. Ahora lo, lo que están realizando con su Batman Metal y todas estas ondas para mí solamente son, son comerciales para vender juguetes, es, son comerciales para venderte el juguete del, del, del Batman que ríe ...para venderte este, sus trajes, lo, los diferentes trajes de la Liga de la Justicia... ...que son como, como, como piratitas o como vikingos y cosas así... ...es decir, solamente los están utilizando como comerciales para, para vender juguetes... ...y eso está bien, está bien que vendan juguetes... ...pero al mismo tiempo, DC Comics, al mismo tiempo que te vendía cosas y que te vendía lo comercial... Al mismo tiempo realizaba muy buenas historias que yo siento que es lo que le está faltando a la editorial en estos momentos. A lo mejor estoy equivocado, pero eso es lo que yo siento. Como les estaba platicando, Candyman se va a estrenar en este año, se va a estrenar en octubre de este año. Es una saga que no me parece así medio guau, wow, pero bueno, les quería platicar que se supone, según el, el actor que interpretó a Candyman, que se llama Tony Todd, Dice que esta cinta va a dejar muy eh, entusiasmados a los seguidores. Dice que están haciendo los últimos toques y estoy probablemente a punto de obtener una copia de esta película. Estoy a bordo del, del equipo. Y dice: es un gran equipo. Es una. Ah, es una directora femenina. ¡Wow! Dicen. No solamente es una directora femenina, pero es una directora africano-americana. Has tenido a Jordan Peele, que es probablemente uno de los mejores productores de estos momentos. Y creo que va a ser muy orgulloso a todas las personas que son fanáticas de esta franquicia. Pues realmente sí tengo ganas de ver esta película, realmente sí creo que... Lo están haciendo bien. Sobre todo porque si no estoy equivocado. Creo que es una producción de, de Blomberg No de Blumhouse. Perdón. Blumhouse. Creo que es una producción de Blumhouse. Y Blumhouse últimamente ha hecho muy buenas películas de terror. Realmente tengo muchas ganas de verla. Y bueno. Dice que vamos a ver muchos cambios. De que sea. Que ha ocurrido después de 30 años. De que ocurrió la primera película y bla 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 eso es todo lo que dice 16 de octubre se estrena candy manchavitos espero que la vayan a ver espero que les llame la atención esta película yo en estos momentos eh, probablemente bueno hasta el 30 de, 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 de este mes al 30 de agosto vamos a tener el festival eh, el festival mórbido de la Ciudad de México. ¿Por qué les platico esto? Porque justamente el Festival Mórbido se encuentra en estos momentos en desarrollo. Lo pueden ver a través de su portal, de su página, eh, perdón, Macabro, Macabro. Ah, siempre se me, se me confunden estos dos. Ok, Macabro. El Festival Macabro se encuentra en estos momentos en una edición virtual. Lo pueden ver en macabro.mx. Ellos están en una... En, en una... ¿Cómo se dice eso? Bueno, tienen sus películas en un sitio web que se llama FilminLatino.mx www.filminlatino.mx En estos momentos y hasta el 30 de agosto Todas las películas están completamente gratuitas Es decir, no necesitas pagar absolutamente nada Solo abres una cuenta en FilminLatino.mx Y eres capaz de ver Todas, 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 todas las películas que tiene en estos momentos el festival macabro y se los digo y justamente es a, a raíz de, de Candyman porque eh, a mí me gusta mucho el cine de terror, es uno de mis eh, géneros favoritos de, de cine y realmente creo que es una muy, muy, muy buena oportunidad poder ver todas estas películas de forma completamente gratuita. Está por ejemplo una que se llama Precarious, una que se llama Clarita, estaba viendo otra que se llama December, December. <risas> y este una que se llama About Bit Food, una se llama Parable, Friedberry Poison. Eh, Two Heads Creek, etcétera, etcétera, etcétera. Hay eh, largometrajes iberoamericanos, hay largometrajes internacionales, hay película mexicana de Macabro con el esqueleto de la señora... ¿cómo dice? Morales, el esqueleto de la señora Morales, exactamente. Bueno, todo esto se los estoy platicando porque se los recomiendo mucho. Les estoy... Les vuelvo a decir... Está completamente gratis de aquí al 30 de agosto. Todavía tienen chance, todavía tienen tiempo de ver todo lo que ustedes quieran. Les vuelvo a decir que el sitio web en donde pueden verlo es filminlatino.mx f i l m i n l a t -i -n -o .mx. El sitio web del festival es macabro.mx Se los recomiendo mucho, les recomiendo mucho que le den una visita a estas películas Que le dan una visita a este festival Honestamente está muy chido, honestamente está muy bueno Yo lo estoy viendo y se los recomiendo bastante Y con esta reflexión de estos momentos yo creo que ya nos vamos a nuestro final esto fue no no, no encontré así que digas uy guau, wow, muchas noticias eh, friki en esta semana pero yo creo que es bastante suficiente y bastante genial lo que tenemos en estos momentos así que ya vámonos a un cortecito musical vamos a escuchar si les parece bien al grupo al grupo golf rap con la canción A&E Vamos a escuchar al, al grupo Golf Rap y nos vamos a escuchar por aquí la próxima semana. De nueva cuenta en Facebook, en Twitter, no en Twitter no. Bueno sí en Twitter. Pero en Twitter, vaya, en Twitter no está en vivo. En Facebook sí. También nos pueden ver por YouTube. Y recuerden que la versión en vivo, ya con musiquita y ya con toda la onda. Efectitos y todo. Bla bla bla. Bonito. Se encuentra. Los dominguitos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor.fm, iVoox, eh, Radio Public y Breaker. También les, recom les recomiendo y les aviso que Los Clavos de Cristo en su segundo aniversario se encuentran también en nuestras plataformas de, de podcast. Los Clavos de Cristo también pueden escuchar sus eh, nuevos episodios. Que son sobre su segundo aniversario Igual, igual los pueden escuchar En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Anchor.fm En iBox en Radio Public Y Breaker, ahí pueden ver Escuchar a los clavos de Cristo Muchas gracias a todos los que estuvieron Esta semana en nuestro eh, Nuestro programa Gracias a todos Nos escuchamos Nos vemos la próxima semana Bye, bye, bye